0: Bonjour tout le monde, tic tac,
1: tic tac, c'est l'heure de crac crac, c'est le moment où la grosse aiguille pénètre la petite aiguille Ouais c'est le début de l'émission, on se lève, on se réveille, salut Camille Salut Salut, tu veux un café ou tu veux un... Waouh pardon mais j'ai l'impression que la routine s'installe dans notre duo Avant je voyais de l'amour, de l'admiration, du désir dans tes yeux et puis maintenant je vois juste des petites crottes dans les coins <rire> <rire> Et c'est ainsi qu'elle a pris la porte, comme toutes les autres un grand philosophe disait que l'amour dure trois ans. Mais au bout de quelques années, en couple, en vrai, faire l'amour dure genre deux minutes. Et ensuite, on file sur le canapé mater un vieil épisode de Friends. Alors comment faire pour rallumer la flamme Doit-on frotter deux silex l'un contre l'autre Ou bien deux êtres perdus Là est la question. <rire> C'est justement le thème de notre émission. Où se situe le couple dans le sexe et surtout où mettons le sexe dans le couple Comment continuer à éprouver du désir pour celui ou celle qui prend toute la couette Quelle solution adopter pour que le train-train quotidien se remette à foncer dans le tunnel ah, mauvais tunnel. Alors oui, au début d'un couple, c'est la folie, la fiesta à gogo, on réalise nos fantasmes les plus fous, essayer le fist, le bondage ou une sortie shopping dans des magasins dégriffés. Mais très rapidement, quand on parle d'histoire d'amour, on pense souvent à un douillet. Mais je vous rappelle que c'est là où les oiseaux chient. Alors comment pimenter tout ça Se mettre du tabasco dans l'urètre Comment font les couples célèbres pour durer Jay Z et Beyoncé, Manu et Brigitte ou encore tic et Tac Alors pour le coup, euh, Ticketac, je sais, ils se mettent des glands dans le cul.
2: Comment pimenter votre couple Les 10 trucs pour faire plaisir à chouchou le samedi soir Les 5 positions coquines du Kamasutra à essayer avec votre chérie. Alors non, hein, on va pas faire ça dans Crac Crac. Par contre, on va essayer de comprendre le lien tendu comme un string entre le couple, le cul, le quotidien, le désir, l'amour et l'infidélité. Mais avant, je vais faire ma Laurent Dutch du cul. Ploup, à ton avis, quand a été imposé dans la société chrétienne le mariage religieux
1: 1975.
2: Pas du tout, 10e siècle. Et le mariage civil
1: 1975.
2: 18e siècle Alors moi, j'adore le mariage. J'adore l'amour. La preuve, je me suis mariée deux fois en trois mois. Une fois à Paris et une fois à Las Vegas. Bon, avec la même personne, hein, je vous rassure. Mais ça ça veut dire que j'ai juré fidélité deux fois. Alors c'est cool, mais je voudrais juste rappeler un truc. J'ai prononcé des vœux qui ont été créés à une époque où l'espérance de vie moyenne était de 35 ans. Donc en fait c'était hyper fastoche de jurer fidélité à l'époque quand tu savais que ton mari allait crever à 30 ans de la peste bubonique. Il est peut-être temps qu'on réfléchisse ensemble à la notion de désir, de plaisir, de fidélité, de jalousie au 21e siècle. Le sexe et le couple c'est donc notre sujet du jour.
1: Et pour ça on accueille des gens sympas. Eve de Candoli, salut Eve.
3: Salut, bonsoir. Ça va bien Ça va très bien.
1: Eve, tu es auteure de Oser le candolisme et tu es la spécialiste du candolisme, la pratique consistant à regarder son conjoint faire l'amour avec autrui, alors que le micro-lisme, c'est regarder quelqu'un parler dans un micro. Et je vois bien, Eve, que tu es très excitée de me voir parler actuellement dans ce micro.
3: Carrément.
2: Et on reçoit également Alexia bakwell sexothérapeute et thérapeute de couple, auteure et fondatrice du cabinet de Curiosité Féminine, un site et des ateliers dédiés aux sexualités. Bonsoir.
1: Bonsoir. Et nous aurons également Maxime Donzel qui viendra nous faire sa chronique culture beat Salut Maxime Salut Ouais. <rire> ok il a perdu 10 ans Et il y aura même nos conjoints respectifs à Camille et moi euh, Qui viendront euh, passer une tête dans cette émission Est-ce que tout le monde autour de cette table est en couple oui, oui Oui, oui. C'est bon Ok parce que sinon, sinon vu que c'est une émission sur le couple ça craint s'il y a des célibes Donc on a prévu des gens en stock derrière pour vous mettre en couple pendant l'émission si jamais Voilà. Tout le monde est bon C'est parti on y va Alexia, tu es sexothérapeute et thérapeute
2: de couple. Tu es une sorte de thermomètre en fait de l'état du couple vu que tu les vois défiler en vrai bah, dans ton
4: cabinet. Tu fais ça depuis longtemps euh, Maintenant, ça fait cinq ans que j'ai démarré cette activité en, de sexothérapeute. Euh, avant ça, j'avais une boutique de lingerie d'accessoires érotiques avec tout un réseau de vendeuses à domicile. Et donc c'est dans ce cadre-là en fait euh, que j'ai je me suis aperçue qu'il y avait vraiment une méconnaissance de, de, des femmes de leur corps qu'il y avait beaucoup aussi de femmes qui subissaient leur sexualité quand elles étaient en couple. Euh, donc euh, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de, de créer euh, des espaces d'échange entre femmes au départ. Et donc euh, et
1: tu l'as ouvert ensuite au couple, c'est ça
4: C'est en mixité. Mmh. Euh, certains ateliers sont en mixité, d'autres sont en, en, euh, destinés qu'aux femmes et d'autres sont destinés aussi uniquement aux hommes.
2: Et les couples qui viennent te voir en cabinet, ils viennent pour quoi globalement C'est un
4: problème de manque de désir, d'ennui, de quotidien il y a un peu tout et, et à la fois le, 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 la problématique principale c'est la non-communication et, et justement la non-communication des désirs des uns et des autres euh, et, et souvent aussi le peu de plaisir que les femmes peuvent ressentir pendant les relations sexuelles. Et donc ils ont besoin de toi en fait, ils ont
2: besoin d'une tierce personne pour pouvoir parler à deux en fait.
4: Ouais et en fait ce qui se fait beaucoup beaucoup surtout c'est les femmes qui consultent en, en amont euh, de, du couple. Euh, donc Elles viennent d'abord pour parler... Et après, elle ramène euh, et après oui. elles ramènent leur mari. Et après, elles leur mari.
1: Voilà. <rire> C'est quoi, justement, les grandes tendances d'évolution du couple que tu observes dans ta pratique depuis toutes ces années
4: Ben, disons qu'il hum, y, y a beaucoup de, de couples qui se posent la question des, euh, des limites... Euh, qui sont dans tous les euh, les couples et avec leurs règles hiérarchiques, c'est-à-dire vraiment. Tu parles de euh,
1: l'infidélité, ce genre de choses. Bah
4: justement de la fidélité ouais. absolue de, euh, du couple classique, de monsieur et madame, tout le monde, je dirais. Euh, et donc euh, c'est ces barrières-là, en fait, qui, qui viennent questionner finalement. Alors, il y a un manque de confiance de la personne en, en question de, qui, qui porte la jalousie, en fait. Hein. En, souvent, c'est euh, le fait de, de, de craindre en fait que l'autre s'en aille, etc. Donc, il euh, y a aussi euh, toutes les personnes qui sont dépendantes, affectivement, etc. Mais aussi le fait d'avoir peu de confiance en soi, euh, qui fait que, justement, on a cette crainte que l'autre parte si jamais on ouvre les, on ouvre les portes. Et est-ce que les
2: couples, je crois pas, se mettent un peu la pression, notamment sur la fréquence euh, des rapports Est-ce qu'ils viennent te voir en disant, j'ai lu qu'il fallait euh, faire l'amour une ouais. fois par semaine pour être un couple équilibré En fait, nous,
4: c'est pas ça Ouais, ouais complètement. Alors ça, il y, y a vraiment plein d'injonctions euh, qui existent dans la société à propos de la sexualité du couple classique, euh, qui euh, en tout cas celui qui pourrait s'épanouir éventuellement dans la, dans la sexualité. Et donc c'est celui où euh, la femme doit être bi euh, parce qu'il faut, faut faire le plan à trois, forcément, à un moment donné dans sa vie. Enfin, euh, il oh. y a... Y a... <rire> oh, mais <c> <rire> ouais il ouais, y, a, y a plein d'injonctions comme ça. Et en, et en réalité, quand on repose simplement les bases euh, dans le couple, on se rend compte que Très souvent, c'est parce qu'il y a un manque de, de plaisir, du coup, de désir également. Le désir, ça fonctionne comme une récompense dans le cerveau. Hein. C'est euh, mmh. s'il y a une satisfaction sexuelle, et eh ben, il va y avoir une autre demande. Euh, s'il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas d'envie en fait qui se recrée derrière. Donc, euh, forcément, quand on a peu de désir, c'est peut-être qu'il faut questionner un petit peu ce qui se passe dans les relations sexuelles pour pouvoir euh, avancer sur ces sujets-là précisément avant d'ouvrir le couple déjà.
1: Alors, en parlant de sexe, euh, on va parler du sexe vanille. Alors, le sexe vanille, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un terme péjoratif inventé par les gens qui pratiquent le BDSM pour parler de la sexualité de base de Monsieur, M.M. Mmh. Tout-le-Monde qui font une sorte de, de missionnaire en chaussette, mmh. hein, finalement. Euh... C'est trop bien le missionnaire, <rire> bah en ouais. mais, moi je bah, trouve que bah, c'est super. Mais c'est pas moi qui dis ça, mais ouais. Donc, voilà, ce que c'est le sexe vanille. Donc, ma question est la suivante, Alexia. Est-ce que le sexe vanille peut-il être un tueur de couple
4: en fait euh, ça, ça peut l'être comme ça peut ne pas l'être Enfin, je crois qu'à partir du moment où on va aller questionner un petit peu et qu'on va qu'on va réfléchir ensemble dans son couple sur sa, sur sa sexualité, est-ce qu'on a envie de faire dans dans son couple, il euh, y a pas de raison que ça ce soit un tue-amour en fait euh, si ça fonctionne parce qu'il il y a y a des couples pour qui ça fonctionne carrément pendant euh, des années des années, il y a y a pas de problème là-dessus. Euh, après euh, c est, c est, je pense que il y a il y a il y a des personnes qui ont besoin d'aller euh, explorer euh, parce que souvent aussi il y a les couples qui se sont rencontrés jeunes qui n'ont pas eu forcément d'expérience ça titille toujours un petit peu finalement quand on n'a pas eu énormément mm. d'expérience sexuelle parce qu'on on voit on entend on lit pas mal de choses sur la sexualité
1: donc c'est vraiment le problème principal en fait c'est la communication
4: carrément parce qu'en fait euh, alors, ça ne veut pas dire que euh, tous les couples peuvent euh, s'entendre euh, uniquement euh, sur, sur euh, une, un missionnaire je veux dire il y, y a plein de choses à expérimenter même à deux et, et c'est chouette aussi hein, vraiment il n'y a pas en fait moi je j'aime pas parce que je voudrais je voudrais pas te dire que c'est chouette d'être dans un couple où il y a que euh, que qu'on qu est que deux parce qu'il y, y a plein de, y a une tendance au polyamour aujourd'hui au libertinage ouais, et c'est une vraie tendance de fou ouais, les gens te posent des questions là-dessus ouais ouais beaucoup beaucoup euh, je, je, en atelier on a beaucoup de femmes qui arrivent qui se présentent comme polyamoureuses donc c'est nouveau euh, ça ouais c'est nouveau et c'est c'est chouette parce que c'est assumé et que visiblement euh, enfin les personnes le vivent bien donc c'est aussi possible en fait euh, à, à partir du moment où on est, on est en accord avec ses besoins, il n'y a, y a, y a rien qui, euh, qui n'est pas faisable en fait. Je crois que... Moi je me
2: demandais, est-ce qu'il y a des gens qui ne viennent pas te voir trop tard dans le sens où il n'y a, a plus de désir, il n'y a plus trop de flammes dans le couple et du coup, ben, tu arrives, est-ce que ça t'arrive de dire Genre bah divorcer les gars, il n'y a plus rien à faire
4: Globalement, c'est plutôt les femmes qui ont ce, cette perte de désir. Euh, et de plaisir et, et en fait quand elles arrivent Et qu'on a le sentiment que ça peut être un peu trop tard Même pour elles hein, c'est l'angoisse totale J'ai plus de désir mais par contre j'ai fantasmé sur euh, Le mec à qui je bosse etc Bah ça euh, en réalité C'est quelque chose qu'on peut continuer à travailler Quand elles ont encore de l'amour pour l'autre par contre, il y a beaucoup de couples effectivement dans lesquels j'interviens pour les aider à se séparer parce qu'il y a aussi d'autres facteurs, euh, des personnes qui manipulent l'autre, etc., oui. qui leur font faire des choses bah, où il y a peu de consentement, voire pas du tout. Oui. Euh, peu de consentement, je m'entends, hein, c'est vraiment pour dire « je le fais parce que au moins il va me laisser tranquille à un moment donné, je vais lui faire son fantasme comme ça, il n'ira pas voir ailleurs, etc. » On achète un peu sa tranquillité, etc. Et en fait, euh, bah, ça fonctionne plus.
1: Et c'est quoi le, le problème de couple le plus le chelou que as eu à gérer. Euh,
4: le plus chelou, c'est quelque chose de l'ordre du fantasme scatophile en fait. Okay. Là, c'était assez, euh, c'était assez chaud parce que du coup, euh, alors c'était le mec qui avait ces fantasmes là, qui était à fond et tout. Sa nana était, bah là aussi un peu euh, en mode euh, ok, mais pas ok. Bah, ok, est-ce que, en fait, ça vous plaît ou est-ce que ça vous plaît pas, en fait? Euh, je sais pas, mais si je le fais pas, il va partir. En fait, dans le fantasme, à partir du moment où il y a un consentement des deux, des deux personnes, peu importe quel que soit le fantasme, c'est ok, en fait. Il n'y a, a pas de jugement à porter sur euh, le, le fantasme skato, le fantasme euro, le fantasme des, des chaussures à talons. Enfin, on s'en fout, en fait, mais mmh. euh, à partir du moment où ça n'est pas l'unique façon pour la personne d'avoir du plaisir, parce que là, ça devient problématique, en fait. C'est là mmh. où ça devient problématique. et en en l'occurrence, ce mec-là, lui, il a commencé à avoir que ce genre de fantasme. Il, pouvait plus. il était complètement obsédé par ça et au point de ne plus faire attention à ce que l'autre pouvait avoir envie ou pas. Et donc là, pour faire entendre... À ce genre de personnes-là, que. Bah, en fait, là, tu. tu c'est plus OK. En fait, tu mets quelqu'un en danger, en fait, psychologiquement et, et même physiquement, et donc tu ne peux pas. Ouais. Tu ne peux pas aller jusque-là. Et bon, généralement, c'est des personnes qui. C'est difficile pour eux d'entendre, en fait. Mais à ce
2: sujet, Poulpe, t'aurais pas une anecdote
1: Bien sûr
4: Monsieur Poulpe a une anecdote sur absolument tous les thèmes de l'émission.
1: Il y a pas mal de temps, je travaillais en CDI dans une très grande entreprise américaine qui a plusieurs parcs d'attractions dans le monde. Mais évidemment, je vous dis pas quelle marque, parce que sinon ça serait révéler trop de trucs sur mon employeur. Mais euh, j'étais comédien, je faisais dingo. Et, euh, <rire> et j'étais en couple avec Donald. Et après, quelques années après, j'étais en couple avec Tac de Ticket Tac. Voilà, c'était mon anecdote.
5: anecdote de
4: l'émission.
1: Et tout est vrai. <rire> Dans cette émission, vous savez, on est équipé. Il y a de la production value, on a du matos high-tech, on a par exemple un répondeur. Oui, je sais, je sais, c'est nouveau. Ça fait peur, mais c'est ça la course au progrès. Le monde change, le monde va à 2000 à l'heure, et donc on a ce qu'appellent les scientifiques un, un répondeur. Donc c'est Ouais, c'est une machine, ah, en fait, qui air. permet, de, 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 avec des, des petites cassettes, de laisser des messages au téléphone. <rire> et après, nous, on peut les, les écouter ensuite. Encore une fois, n'ayez pas peur du progrès. C'est la course à l'évolution. Et moi, je suis sur les starting blocks. Donc, sur le, sur le répondeur de, de cette émission, on a des amis, des copains, des copines qui nous laissent des messages. Et pour cette spéciale couple, Camille, c'est ton mari, Luz, <rire> le <rire> dessinateur. On le rappelle, Luz fait des BD où Camille est à poil dedans. Je vous <rire> conseille de les pas acheter. Toujours, mais oui. En tout cas, c'est ce qui a fait son succès. Et donc, Luz a voulu te laisser un message sur le répondeur de l'émission. Tu es contente
5: mmh.
1: <rire> <rire> Tu ne sais pas du tout ce qui va. Du tout. Non, tu ne pas. peux pas. Très bien. Eh ben, eh ben, tu vas le découvrir avec nous. On peut écouter. Oui, euh, bonjour. Euh, je je... je m'appelle je voudrais témoigner sur les rapports de notre couple. Voilà, c'est pour vous dire que l'important c'est de se pimenter un peu la relation. Et moi j'aime euh, imaginer que ma femme part euh, à Paris et a euh, des aventures euh, buco-génitales avec euh, plusieurs hommes dans un, dans un, lors d'un podcast dans un salon, euh, dans un salon un peu coquin avec euh, un, un présentateur euh, très connu euh, de Canal. Plus. Enfin, voilà. Euh, c'est fantasme. Euh... C'est ça qui est
0: important, c'est le
5: fantasme. Un jour, merci, je m'appelle Luz. Au
0: revoir.
2: Je peux dire que je vais réaliser son fantasme ce soir. Waouh, c'est sympa.
1: <rire> ouais, mais tu ne peux pas sucer Michel Denisot comme ça. Il <rire> faut tellement tu au moins son numéro de <rire> téléphone,
2: enfin. C'était pas Antoine de Coude, mais. <rire> euh,
1: merci Luz qui nous écoute.
2: Merci,
3: euh, chérie.
1: C'est le moment du reportage, le moment où on envoie Camille faire sa maligne dehors et dépenser tout l'argent de la société en notes de frais. <rire> c'est n'importe quoi, ça met en péril toute une production. Et après, on est obligé de l'écouter encore plus. Euh, Est-ce que vous voulez écouter Camille pour justifier sa paye Oh oui Oui, oui. super Est-ce que t'es prête Camille
2: Ouais, c'est parti pour l'aventure Donc ce soir, je vais aller au Secret, qui est un nouveau resto libertin qui a ouvert à Paris il y a quelques semaines. Je suis toute seule, mais je vais prendre deux fois plus de champagne. C'est pas grave. Et on arrive devant un vieil immeuble, vieux bâtiment de Paris, enfin fond du marais. Et en fait, c'est vraiment secret parce que ben c'est très peu affiché. Il y a juste une étiquette avec marqué le secret. C'est parti. Bonsoir. Vous êtes Merci. Guillaume.
6: Tout à fait. Bienvenue au secret.
2: Merci. 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 Vous avez euh, ouvert le secret il y a pas longtemps. Il y a déjà pas mal de lieux libertins à Paris. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en fait de, en créer un nouveau
6: Alors, j'ai effectivement ouvert il y a deux mois euh, un établissement qui, selon moi, manquait à Paris. On attend 23h minuit pour sortir en club. Ce que je souhaitais faire, moi, c'était avoir un établissement. où On allait pouvoir dîner, prendre un verre, danser. Éventuellement, pratiquer le sexe si on le souhaite, mais ce n'est pas l'objectif premier.
2: D'accord. Est-ce qu'on peut faire un petit tour oh, ben,
6: Avec grand plaisir ah, parti.
2: Donc, on descend... Au sous-sol.
6: Au premier sous-sol, vous avez effectivement un bar, une piste de danse, une salle de bain. Et puis vous avez euh, ce qu'on appelle dans notre jargon un coin câlin. Bah,
2: ils appellent toujours ça des coins câlins, on ne peut pas changer de nom.
6: Euh, <rire> ben bah, écoutez, faisons de la créativité, allons-y l'ensemble. <rire> on va
2: brainstormer, non, parce que coin câlin, coin câlin. Mais quels sont les types de couples quand même qui viennent vous voir
6: alors, ici, on a beaucoup à faire à des gens qui aiment justement venir dans un lieu cosy. Les gens viennent, les gens payent leur consommation, donc ils peuvent dîner. Ils peuvent rencontrer d'autres couples et prendre le temps de se rencontrer. Les
2: couples qui viennent vous voir, c'est plutôt à l'initiative des femmes ou des hommes
6: Alors, on a un dicton dans le libertinage. On dit toujours que la première fois, c'est l'homme qui veut y aller. Et après, c'est la femme qui veut y retourner. Et ça se vérifie assez souvent. La majorité des gens qui le font sont des vrais couples. On se rend compte que le plus beau libertinage, c'est quand il est vécu ensemble. Parce qu'à ce moment-là, il y a une vraie communication.
2: Et vous pensez que ça soude des couples
6: Il y a de tout. Il y a des couples qui se lancent dans le libertinage pour de mauvaises raisons, justement, et qui pensent que ça va redonner vie au couple. Ça marche rarement.
2: Ah, il y a des bonbons, il y a toujours des bonbons dans les clubs libertins. c'est bizarre. Hein euh... Quoi qu'il y en un bonbon, c'est... <rire> on a la crèche.
6: Alors non, pas en dessous de 18 ans. <rire> mais, mais les bonbons, c'est pas marrant. tout âge. C'est parce qu'on a souvent, on apprécie d'avoir un peu de sucrerie après euh, les ébats. Ah bon On a besoin de...
2: Ah moi j'ai envie d'un burger après des ébats, mais... Euh...
6: C'est vrai Et bah écoutez, on va se mettre au burger oh, avec les fruits. Pour moi,
2: juste pour moi. Non, mais un bon burger, pas un truc. Euh... <rire> Est-ce que vous acceptez aussi diversité? des orientations sexuelles au sein du club, comment ça se passe
6: La majorité des clubs vont s'orienter sur les couples et vont recevoir aussi les femmes seules et beaucoup les hommes seuls. Au secret, c'est complètement différent. Moi, je, je tourne plus autour de la rencontre et de l'érotisme, mais on s'ouvre à tout type de sexualité, c'est-à-dire que ce soit des libertins, que ce soit des gens du milieu BDSM, parce qu'on ne peut pas ignorer, on ne peut pas s'adresser qu'à une partie des gens. On doit accepter tout et tout le monde. C'est
2: bien ça, c'est innovant en fait dans le milieu libertin à Paris. Faut comme que les meufs arrivent en jupe ou en, ou en robe, il y a toujours ce truc là, ce dress code. Ah,
6: le fameux dress
2: code. On, on vous fait chier avec ça non Mais on ne peut pas être en jean. Il vaut mieux à, avoir un super jean coupé avec des chouettes baskets plutôt qu'un costume bas de gamme qui est un costume de ville mais moche. Ce que je veux dire, c'est que les codes d'élégance aussi ont changé.
6: Complètement d'accord. Le seul problème, c'est que si on commence à dire. Vous pouvez rentrer même en jean, ça va casser l'ambiance globale générale de l'établissement qui est dans le glamour, dans le chic, dans la séduction. Donc on est obligé de mettre un petit peu des codes, des rails. C'est
2: quoi aujourd'hui parmi les couples la pratique libertine la plus populaire en ce moment euh,
6: Ce que je vois beaucoup, c'est qu'en ce moment, le, le, le phénomène qui monte et qui a un grand grand succès sur les soirées à c'est le BDSM. Après moi, je suis persuadé qu'il y a une chose qui ne changera pas, c'est rencontrer les gens. C'est la valeur humaine.
2: Vous créez une playlist particulière, c'est quoi le mood Est-ce qu'il est qu y a des DJs euh...
6: ah bah Ça dépend des soirées à thème on peut mettre YMCA aussi si vous voulez. Non, non bah non. Le vrai rôle d'un DJ est extrêmement important va même avoir un rôle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, s'il voit que les gens dansent et n'osent pas les coquiner, son rôle c'est de ralentir la musique, pour provoquer les rapprochements. Et puis s'il voit que ça ne prend pas quand même, bon, on peut repartir sur du festif. Donc bon, il s'adapte continuellement.
2: Moi, J'ai trouvé ma future carrière, quoi, DJ euh, au secret. DJ <rire> voilà, Faire en sorte que les gens euh, <rire> se rapprochent. Merci beaucoup Guillaume.
1: Merci. Merci Camille pour ce reportage Tu es décidément la tintine et miloute du cul A chaque fois ce que tu nous ramènes Est vraiment un trésor, une bouée pour nos sexualités Et en parlant de bouée Il est là oh avec non. son mini bidou et sa maxi bitoon. C'est Maxime Donzel Avec <rire> sa chronique bien connue Culture beat Culture,
5: culture beat Oui bonsoir, je m'appelle Maxime et je vois des beats partout. Alors je vous explique où on peut voir du sexe dans la pop culture. Et alors aujourd'hui, puisqu'on parle de couple, je m'intéresse au genre de film dont le seul but est de mettre en couple deux personnes qui viennent de s'humilier devant toute leur famille, la comédie romantique. Alors je sais ce que vous pensez, que ça baisse que dalle dans ces films-là. Que les seuls trous du cul qu'on peut y voir, c'est ceux qui ont trompé l'héroïne avec sa meilleure amie la veille de son mariage. Oh putain, heureusement le témoin, il est trop mignon. <rire> mais, mais trouver du fion dans une rom-com, si on cherche bien, c'est possible par exemple, dans Harry rencontre Sally, Sally explique à Harry que les femmes savent simuler l'orgasme et pour lui prouver, elle jouit pendant qu'elle mange sa soupe. Oh, 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 oh ah, oui. Oui, oui, ah oui. 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 Oh oui, 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 ah. oui. Ah. oui pardon, excusez-moi, c'est le petit marron noisette, ça me fait exactement <rire> le même effet. Je... Alors, ok, bon, parfois le sexe passe par une métaphore un peu lourdingue, hein. Julia Roberts qui hurle au moment où elle touche le gros collier bien épais de Richard Gere, euh, dans Ghost poterie rime avec sodomie, et quand il est vraiment question de touffe, c'est vrai qu'on a généralement droit à la caméra qui s'envole pile au moment où ça devient intéressant. C'est ce qui est parodié dans Isn't It Romantic, un film dans lequel l'héroïne est coincée dans un univers parallèle qui n'obéit qu'au code de la comédie romantique et où il lui est physiquement impossible de baiser.
6: Bonjour ma beauté, la nuit dernière c'était
5: stupéfiant.
2: On n'a rien fait hier soir. Je crois qu'on est passé direct à ce
5: matin. Un monde sans sexe Non, mais c'est un film d'horreur. Non, mais elle a une crise d'angoisse, cette idiote. Non, rassurons-nous. Même si ce n'est pas longtemps, les personnages de ces films baisent parfois. Mais le problème, c'est que souvent, ils nous donnent de très mauvaises idées de position. Non, Pretty Woman, baiser sur un piano, ce n'est pas du tout agréable. Surtout qu'évidemment, alors dans le film, ça donne ça... <rire> c'est vraiment le son du cul de Dulé Robert sur le piano, là, quand même se pris Richard dire comme c'est joli, on se la refait voilà. C'est super, mais alors moi mon cul qui baisse sur un piano, c'est ça <rire> en plus j'ai un midias collé sur la fesse Merci Il y a quand même eu dans les années 2010 Une vague de comédies romantiques de cul Généralement alors c'était des histoires de sex friends Qui finissent par se mettre en couple Généralement il y a le mot sexe dans le titre Et sur l'affiche on voit des abdos quelque part Alors là on sent bien que le but hein, c'est de nous attirer Avec la promesse de voir Jake Gyllenhaal Ou Ryan Gosling à poil N'y allez pas c'est une arnaque on voit rien En plus ils sont épilés alors, merci <rire> J'ai quand même trouvé une bite dans une comédie romantique Un film qui s'appelle Crazy Amy où on peut voir le catcheur John Cena soutenir une énorme serviette en coton à la seule force de son érection. C'est pas grand-chose, mais ça fait plaisir. Alors, en ce qui concerne le porno, bon, alors évidemment, la comédie romantique n'a pas la cote, hein, on va pas se mentir. Même en parodie porno, on attend toujours coup de foutre à Notting Hill. Mais j'ai trouvé une chaîne Pornhub qui a poussé le concept de romporn jusqu'au bout. Alors, c'est un mec qui s'appelle Ryan Creamer, et ses vidéos sur euh, Pornhub euh, s'adressent aux gens pour qui le romantisme serait en soi une expérience totale. Alors donc ces vidéos, c'est juste lui qui t'apporte un petit déjoli ou qui t'écoute parler en faisant comme s'il était intéressé.
6: Il fait juste <rire> un, un.
5: <rire> C'est super. Donc se branler devant une comédie romantique, ce n'est pas impossible, mais surtout c'est très pratique parce que si tu pleures à la fin, eh bah ben, t'as déjà les mouchoirs. Mais alors évite quand même de prendre les mêmes parce que sinon ça peut piquer.
1: Bravo Merci Maxime
2: On va continuer à parler sexe et couple et à se poser la question d'ouvrir le couple à une tierce personne donc Eve de Candoli, tu as publié Oser le Candolisme aux éditions de la Musardine mais aussi les romans Troublante, Excitation et Infidélité Promise qui parlent de candolisme Est-ce que
3: déjà tu peux nous rappeler ce que c'est Donc le candolisme, c'est le fait d'être excité par le fait de voir ou savoir son partenaire ou sa partenaire avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre donc on est effectivement sur une pratique euh, d'ouverture du couple, mais surtout avec le consentement des deux parties. Donc euh, c'est là où euh, on a un avantage et en plus, euh, bah moi, je trouve que moi c'est mon mari qui est candoliste et euh, il est excité juste euh, au fait de savoir que je vais sortir avec un mec. Et, euh, alors là, si je fais des trucs, il en peut plus. Et si c'est devant lui, alors là, mais ça peut être aussi euh, sans que ce soit devant ça lui. Ça peut être sans lui. Ouais. Ok.
1: Bah donc ça veut dire que tu racontes après Oui. <rire> je fais même,
3: je fais même des petites confessions sur l'oreiller en podcast aussi. Donc tu vois, c'est... Oh mignon, hein.
1: Mais attends, mais ça, on n'en a et pas à la parlé, fin, jouer, ça. Hein. Mais c'est où, ça Moi, je veux aller écouter. <rire> c'est quoi le nom de ton podcast
3: ben, C'est sur rêvedecandoli.fr, et puis voilà, okay. tu trouves le okay. podcast.
1: Okay.
2: Okay. Alors, le mot français, il est plutôt joli. Ça vient du roi Candol, qui était un roi de l'Antiquité grecque, qui adorait partager sa compagne avec d'autres hommes. Mais en anglais, on dit « cuck holding », ça veut dire « cocu », c'est moins
3: sexy, mais c'est la même chose Non, alors, c'est pas exactement la même chose, parce que dans le enfin moi, j'ai décrit plusieurs niveaux d'excitation euh, d'abord il y a juste les, les gens qui sont juste excités par euh, cette ouverture du couple et le Q colding notamment en France on fait une vraie différence parce qu'il y a un aspect BDSM.
1: C'est plus de l'humiliation
3: Exactement, ouais. et en fait là l'excitation est la plus importante que le plaisir quoi qu'il se passe en fait c'est l'excitation qui l'emporte et on, ça peut aller loin dans les tripes Et on, nous on adapte de tout donc euh... Et donc, cuckolding, en fait, c'est il y a plus ce truc genre du cocu, quoi, du cocu
2: millier. Euh, Exactement.
3: Il faut savoir jouer les rôles. C'est-à-dire que du coup, il faut vraiment dire euh, ah mais t'as vu comme sa bite, elle est belle, t'as vu comme elle est grosse, ah, elle, elle est elle... plus grosse que la tienne. Tu vois, rajoute, et, t es t es t es et du coup... Euh... Il est mieux
1: habillé que toi. Il a fait <rire> des plus grandes <rire> études. regarde. <rire> <rire> est-ce que ça marche dans les deux sens Est-ce que euh, un homme peut regarder sa femme et inversement une femme peut regarder son homme Tout ou c'est fait... très codifié Non, ouais.
3: ça marche dans les deux sens. Après, quand moi j'ai écrit le livre, en fait, je me suis juste demandé est-ce que c'est ouvert aussi aux femmes. La réponse est oui, euh, mais il euh, y a quand même beaucoup plus d'hommes qui en parlent sur les forums. Mmh. En revanche, depuis que j'ai écrit le livre et euh, que les copines sont venues me voir, elles m'ont dit ah, « mais moi je suis carrément candeliste parce que euh, comme mon copain il est en train de faire des trucs avec une autre nana, moi ça m'excite ». Donc oui, les femmes sont candelistes, c'est juste qu'on n'en parlait pas.
1: Et alors juste pour finir avec la définition de la pratique, est-ce que mmh. c'est purement hétéro
3: Non, il y a d'ailleurs des belles études aux états unis qui sont faites dans le milieu gay.
1: D'accord, euh, pas du tout. Okay. Hein. Euh, depuis quand tu pratiques, toi, le candolisme
3: Depuis l'âge de 23 ans, parce que j'ai été infidèle au départ. Donc c'est mmh. pas vraiment
1: du candolisme, finalement Mais si, parce que
3: tout de suite, en fait, je l'ai dit. Donc à partir du moment où je l'ai dit, on en a discuté. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça a vraiment ouvert les choses. Donc euh, tant qu'on n'en parle pas, les jeunes ne peuvent pas se dire, au oh, départ, en fait, tu sais, euh, voilà, euh, moi, ce que j'aimerais faire dans mon couple. Ou alors, je suis prêt à l'ouvrir ou pas. Et d'en discuter dès le départ. Tu vois, moi, Bien à 23 sûr. ans, on s'est juste dit, euh, ben, c'est cool, on est ensemble. Et parce on est que hyper es dans la
1: construction du couple de tes parents, t'as c'est commun. Mais ces non, mais, mais jusque
3: à l'époque, on n'en parlait pas. Ouais. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, je sens qu'il y a moyen dans la discussion dès le départ, en fait, de se dire, mais toi, au fait, enfin, euh, t'en penses quoi de la monogamie, quoi ouais. On met juste un à mot en fait. On met un oui. mot
2: sur une pratique,
3: euh, voilà, qui. Est... Parce que c'est une norme, et en fait, on n'essaye pas de la remettre en cause. Euh, c'est comme si, en fait, tu dis bah, c'est bon, euh, je vais être monogame parce que tout le monde est monogame. Mais non, mais non. Enfin, faut savoir dans quoi on s'engage.
2: Alors, à notre cœur, éditrice de la Musardine, euh, qui est ton, aussi ton éditrice, on oui. a reçu euh, dans Crac Crac il y a quelque temps, nous explique que c'était un peu the tendance Q euh, du moment. Oui, c'est vrai. Euh, et selon Google Trends, les recherches sur Internet de candolisme ont été multipliées par 4 entre 2008 et
3: 2018. Oui, c'est impressionnant. ça D'abord parce qu'effectivement à partir du moment où tu commençais à en parler euh, ça, bouche à oreille, De ouais. bouche à oreille Et puis surtout avant, avant, euh, avant internet Tu peux te dire aussi que les gens Il mm. euh, y avait le concept mais là ils ne pouvaient pas Communiquer, surtout échanger C'est-à-dire qu'il y a un truc absolument incroyable, c'est les forums qu'on nous liste et, euh, et qui échangent et qui disent juste Voilà, moi ma femme, elle s'est tapée tel mec Et ça m'a carrément excité. Et ils, ils discutent entre eux, mais juste c'est des mecs qui s'excitent entre eux hein. Enfin je trouve ça <rire> Moi je trouve ça génial C'est mais... crypto-gay mais ça, mais, euh, bah, ça veut dire quoi ça c'est des non, gars qui disent « bah moi mais... je suis
1: plus cocu que toi ». Non, c'est moi qui suis plus cocu, c'est ça mais, Non, mais il y a
3: des mecs après qui répondent et qui font « ah mais moi j'aimerais trop la baiser ta femme, tu vois <rire> ». <ils> <rire> Voilà, juste ils sont tous très motivés.
1: Il n'y a plus besoin de femmes. C'est une <rire> sorte d'évolution <rire> Pokémon.
3: Non, ils ont toujours besoin de femmes, mais euh, du coup, la femme est centrale et c'est vrai qu'on a besoin de femmes désirantes, ce qui fait reposer les questions de la femme et du rôle de la femme aussi dans le couple. Hein, parce que ce qu'on remarque aussi dans ces couples, enfin, mm. moi dans les couples que j'ai, que, que je fréquente, c'est qu'il faut quand même que la femme elle, ait du temps pour elle, pour se faire belle, pour pouvoir investir sa sexualité et pour devenir désirante. C'est-à-dire que c'est tout l'avantage euh, du candolisme. Mais il y a un autre avantage du candolisme. C'est aussi plutôt que de se dire, bah voilà, on va ouvrir le couple et euh, on va essayer d'être échangiste, par exemple, il va falloir trouver euh, un, quelques, autre couple. Ouais, un autre couple. Donc il faut que tous les deux soient d'accord et que tous les deux se plaisent. Là, tu te focalises sur un des deux. Et un des deux choisit un autre partenaire. Ce qui fait que, franchement, ça facilite bien des choses. Et après, tu peux, euh, par hasard, en fait, tomber sur un super couple et que ça matche bien. Hmm. Mais euh, voilà, c'est une, euh, une bonne entrée en matière. Je me demandais, où est-ce qu'on le fait pas dans un lit, mais euh, est-ce que euh, c'est dans des soirées privées ou est-ce qu'on réserve un hôtel ou mmh. est-ce que c'est dans des clubs libertins Alors pour le candolisme, en fait, c'est vraiment partout. Euh, c'est ce que je mets effectivement au début. Non, mais c'est vrai, au marché. début, d'oser le candolisme, en fait, c'est ce que je dis parce que tu te tiens juste la main dans la rue avec, euh, avec un inconnu qui n'est pas ton mari, euh, c'est candoliste, quoi. Mmh. Enfin, tu pars très loin là-dessus. Et, euh, et donc voilà, et euh, donc les clubs, parce que ça t'ouvre des possibilités et que tu sais pourquoi tu y vas et euh, ça, c'est quand même très pratique.
1: Mais alors, attends, je comprends pas parce que dans un club, vous êtes beaucoup plus que trois. Donc c'est plus du candolisme
3: dans un club, en tu fait, tu vas, isolé pas... et... tu vas dans quoi, pas. Dans un club, tu t'imagines bien que tu vas pas aller baiser les 100 personnes du club. Donc il y a un moment donné, <rire> bah, tu, vas, bon aller, tu, tu vas aller. Faire... Ça, <rire> <rire> tu vas aller Je vais me permettre, c'est l'imagerie aussi de la partouze mm. où dans la partouze on a l'impression que tout le monde en même temps va faire des trucs. Mm. Et en fait, dans une partouze, a priori, il y a des affinités qui se créent et souvent elles se créent à deux. Quand même même as un trio, tu auras mm. quand même des interactions à deux qui vont se faire, même dans les trios bi. Et euh, voilà, il y a des trucs très beaux qui se font, c'est trois belles interactions à deux. Voilà.
1: Il y a un truc hyper intéressant que tu dis dans ton livre, c'est certains candolistes sont motivés par une attitude contrephobique. Oui. C'est-à-dire qu'on cherche ce qu'on redoute le plus. Et du coup, ici, l'infidélité. Donc, ça veut dire que c'est une sorte de thérapie de choc contre la jalousie, oui. le candolisme. Oui, des gens,
3: effectivement, qui, euh, tellement ils ont peur, en fait, de, euh, de perdre leur partenaire, de la peur de l'abandon, et qui se lancent dans le candolisme comme une thérapie. Ça, effectivement, c'est... Euh... Je vois, que tu Alexia fais, ouais, quoi. je vois que tu fais oui de la oui, tête, Oui, Alexia. oui,
4: complètement. <rire> D'accord. Euh, ouais, C'est comme le fantasme, en fait. Euh, quand Il y, y a quelque chose de l'ordre de, de l'apprivoisement de, de nos peurs les plus profondes, comme, comme une femme qui aurait très peur de se faire violer, qui va fantasmer le viol, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'elle veut passer à l'acte, mais ça veut dire surtout que, d'une certaine manière, en le fantasmant, elle l'apprivoise. Mmh. Elle apprivoise ses peurs. Et bah, là, ça, ça, ça se fait dans le réel, et c'est un peu le, le même principe. Mmh.
3: Moi, par exemple, j'étais jalouse et je trouve que c'est hyper bien. En fait, plus tu vis la jalousie, plus tu comprends ce que c'est, plus en fait, après, bah, du coup, tu euh, es cool avec. Mmh. Tu l'écoutes, tu te dis, bah, qu'est-ce qu'elle veut me dire
1: Alexia, tu es thérapeute, ouais. mais il y a des gens qui n'osent pas poser certaines questions, ouais. euh, même à des spécialistes. Mais c'est pas grave, du coup, ils vont sur Internet et ils se confient auprès des data, ce que tu disais, Eve. Ben nous on va leur répondre justement, c'est le moment Doctissimoche spécial couple à la dérive. Alors Doctissimoche c'est des vrais messages, on va essayer de, de répondre à ces personnes qui sûrement ne nous écouteront jamais. Donc c'est un message de M2 underscore 95 EE. « Je suis un homme et je porte des serviettes hygiéniques. Je suis un adepte des serviettes hygiéniques que je porte 24 heures sur 24 lorsque mon épouse est réglée pour partager la gêne avec elle à sa demande. » uniquement la nuit et le reste du temps. Parfois le jour quand cela me prend. J'aime cela et si au début c'était à la demande de ma femme, j'y prends maintenant un certain plaisir. Là maintenant en rentrant du boulot, je me suis changé et je porte une Always Maxi avec une culotte de ma femme. Et oui, je partage également ça. Perso, j'ai un faible pour les Perso, j'ai un faible pour les Vania Maxi et Always Maxi. Voilà, voilà, donc oui. on cite aussi Tempax et net pour le CSA, euh, le CSA n'étant pas une marque de serviette hygiénique évidemment.
2: Eve, <rire> <rire> Alexia, est-ce qu'il faut tout partager dans le couple
4: Ouais, de voir. Moi je dirais non. C'est pas super sexy quand même, <rire> pardon. Mais... Bah, après, voilà, il y a, y, a, y a des fantasmes, des désirs un peu... Euh, bah, bah, paraphilique euh, qui sont un peu euh, étranges parfois. Mais euh... <rire> et là, ça a
1: révélé une vocation. C'est qu'il ah, l'a fait ouais. pour faire plaisir à sa femme et maintenant il a embrassé la cause. Euh, oui, de... c'est
4: devenu quelque chose euh, ouais. qui est excitant pour lui. En fait, euh, bah, comme certains hommes vont porter des dessous féminins et vont trouver ça extrêmement sexy et, et, et du coup très excitant. Enfin, voilà.
3: Ça ne doit pas bien adhérer dans le slip quand même, les <rire> serviettes ouais. quand y pense. C'est assez flippant là dirai. Mais il y, y a juste un truc, tu vois, sur ce qu'on peut partager et pas partager. Il euh, y a l'idée d'être. Euh, à l'aise avec ça. Et je me suis rendu compte que c'est quand même super important de se respecter par rapport à ça et de juste dire à l'autre écoute, j'ai pas il y a un envie, truc, ouais. c'est pas j'ai pas envie, je sens qu'effectivement il y a un truc dont je voudrais te parler mais je suis pas prête encore pour en parler, je suis pas maturée là-dessus.
1: Donc ça veut dire que dans un couple où la communication c'est hyper important, mm. c'est encore plus important d'avoir quand même son petit jardin secret. Exactement, ah oui.
3: et de respecter juste euh, ça, euh, ouais. c'est pas facile hein. Et par exemple, je vais quand même lancer un message pour toutes les femmes. Oui vous avez le droit de vous masturber seule et euh, que votre mec ne soit pas forcément là. faux qu'en fait, il y a des mecs qui se disent « Ah bah non, mais si elle, si elle fait ça sans que je sois là, c'est que euh, bah voilà, je lui suffis pas. Non, non, mais toi, quand tu te branles, t'es sous la douche. » ah oui. Bon, bah alors, elle aussi, elle a le droit d'avoir ces petits moments de solitude pour se branler.
1: Je passe au prochain message de Mad81MP. <rire> « Bonjour tout le monde, voilà cinq mois que je suis en couple Et il y a quelques jours, j'avais très envie de manger des flageolets au resto avec mon copain Mais voilà, je me connais Et je connais les conséquences de mon rectum Et du canal anal Lorsque je mange des flageolets et des pruneaux en dessert Smiley gêné Du coup, ben J'ai mangé des pâtes Smiley un peu saoulé Mais du coup, je me demandais Comment le premier P est survenu au sein de votre couple Est-ce venu de vous ou de votre partenaire? Tonnerre. Et surtout, au bout de combien de temps vaut-il mieux péter bruyamment, mais qu'aucune odeur fulminante ne se diffuse dans les draps Ou le p foireux qu'on nie, mais qui pue voilà.
4: Ça dépasse ah, c mes cool. compétences.
1: Crac crac, c'est avant tout une émission qui fait avancer la société.
2: Et on est dans l'élégance.
1: Et on est dans l'élégance. Avant 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 c'est la Touch Canal Plus. Hein. <rire> euh, bon, c'est un problème assez important. Euh, le p dans le couple.
4: Ouais, ouais, Apparemment, c'est important. C'est un, coup, un sujet, ça. Le, le, <rire> la paix
1: du P. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un timing précis Je vois bien que ça ça dépasse un peu
5: vos compétences. Ah ouais, là, Je vous sens un peu perdu. <rire>
3: Non mais c'est de l'authentique, ça veut dire que la personne avait
5: vraiment envie de partager sur le sujet. Mais tu sais, dans... j'ai réalisé dans Sex and the City que le moment où ça capote entre Mr. Big et l'héroïne, ouais. si on cherche la source du problème, ouais. c'est la première fois qu'elle pète devant lui C'est pas vrai, ouais. c'est vraiment le, le problème. je veux le... dire qu'il y a un vrai
3: problème de société là-dessus et elle... bah, cette personne a eu raison.
5: Bah, elle a eu peur parce que peut-être elle a vu Sex and the City et elle s'est ouais. dit, tu vois, ouais. c'est ouais. le genre de message qu'on reçoit, c'est ne pète jamais devant ton ouais, mec. Alors, ouais. culture, dans ton esprit. <rire> quelle culture, Maxime. Il faut faire
3: ouais. un petit message là-dessus quand même, à un moment donné. Et vous avez droit ouais. à péter
5: et, et les deux en même
1: temps aussi <rire> euh, On passe euh, voilà, Encore un pseudo qui va réveiller ma névrose Donc c'est un message de TAR34VC <rire> Je suis en couple Mais les fellations de ma copine sont un cauchemar Pour ma queue Je n'avais jamais vu une fille qui suce aussi mal Pourtant je crois bien que c'est la fille de mes rêves Elle est parfaite Enfin, presque. Oui, presque, <rire> car à chaque fellation, j'ai l'impression que ma queue va exploser. Elle me fait mal, mal, mal avec ses dents, ses lèvres. À chaque fois que j'essaye de lui en parler, elle me dit Bah, si c'est comme ça, je te sucerai plus. Mes ex ont toujours aimé quand je les suçais. Alors, si toi, ça te plaît pas, je t'en ferai plus, c'est tout. Elle ne veut même pas que je la guide quand elle me suce. Par exemple, je lui dis « Mais plutôt la langue, pas trop les dents
5: ?» Et elle
1: s'arrête net. Ou alors, elle me fout une gifle pour me dire qu'elle sait ce qu'elle fait. Bon, je crois que je vais me passer de la fellation. Vous avez un conseil pour euh,
2: TAR34VC ah ouais, C'est pas une question, c'est plus un cri
1: du cœur, là. Oh, Est-ce euh, ouais. voilà,
4: ouais.
1: qu'on doit abandonner des pratiques face à l'autre
4: ah bah là, euh, oui, clairement Surtout en cas de <rire> rupture mieux. du frein avec des incisives Lui payer des cours peut-être De ouais. relation, non, je sais pas <rire> <rire> bah, le, si, et les conseils moi, que je donne
3: euh, Toujours, c'est euh, Quoi qu'il se passe, même si la relation est super belle Et que justement ça paraît la nana parfaite C'est juste, est-ce que tu es heureux Est-ce que tu te sens bien Est-ce que tu te sens bien dans ton corps Donc rien que là, par rapport à cet exemple-là ben bah, juste tu le dis quoi, je, je me sens pas bien ouais. Tu parles de toi et tu mais dis mais juste mais euh... des gifles euh, ouais, et alors là, pas. après la question, c'est est-ce ouais. que toi tu aimes qu'on te foute des gifles Juste de t'exprimer là-dessus. J'espère qu'ils nous écoutent. Bah,
1: j'espère. Merci pour ces questions, les internautes. Merci pour ces réponses, les filles. On peut vraiment dire que la vérité sort de l'anus d'Internet.
2: <rires> Quelques recommandations sur le thème sexe et couple il y a le livre Je t'aime je te trompe d'Esther Perel aux éditions Robert Laffont alors le titre français est un peu naze mais en anglais c'est The State of Affairs et elle interroge la notion de désir et d'infidélité aujourd'hui et c'est assez génial Esther Perel c'est la papesse de la thérapie de couple aux états unis on recommande aussi chaudement son podcast Where Should We Begin des enregistrements de vraies séances de thérapie de couple et une BD super comédie sentimentale pornographique du canadien Jimmy Beaulieu aux éditions Delcourt ça parle de je couple libre, de jeux sexuels, de crise existentielle, enfin la vie quoi.
1: C'est la fin de cette émission, enfin en tout cas pour les prudes, les chastes oreilles peuvent arrêter ce podcast, pour les autres vous pouvez rester, sortir les sopalins. On va tous faire l'amour mais avec nos langues dans vos oreilles et voici Love Story.
2: Pour ce Love Story spécial couple, on a demandé à ta moitié de venir lire quelque chose avec nous. Tu sais qui c'est
1: Ma ben moitié, oui, c'est Anne-Sophie. Bonjour, qui est en train de s'installer. Je le vois. C'est une surprise. Bonjour Anne-Sophie. Bonsoir, Bonsoir
2: Anne-Sophie. Merci d'être là. Avec plaisir.
1: Par contre, je ne sais pas du tout ce que ce qu'elle va dire parce que Mais par rapport au fait qu'on parle pas du tout dans le privé. je <rire> <rire>
0: Anne-Sophie, tu as quelque chose à nous dire ouais bah déjà merci pour l'invitation après c'est impressionnant quand même d'être invité pour parler de couple et de sexe à côté de son compagnon et d'expert de, <rire> bon. euh, donc du coup je, je savais pas trop quoi raconter et je me suis dit que le plus simple c'était de vous lire des sms
1: <rire> okay. des
0: vrais sms après ça peut être intime donc est-ce que ça te gêne Parce que j'ai compris que rapport consent... Qu non, se sent...
1: ça va, ça va. Tu peux y aller. Je, se je suis en train de refaire ma base de données de SMS, je ne me rappelle plus ce que j'ai.
0: Alors, j'ai rien inventé, cette idée, elle m'est venue du compte Instagram que j'adore, Amour Solitaire. Vous voyez ah oui, ouais. très bien. Des captures d'écran de SMS, de gens un peu comme toi et moi. Bon alors, du coup, j'ai vraiment pris le temps, en revanche. Hein. J'ai lu pendant des jours et des jours ce qu'on s'est écrit. Et ça m'a remué parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était joli ce qu'on se raconte. Je me suis aussi rendu compte qu'être en couple, ça se travaille quotidiennement. C'est réussir, malgré nos emplois du temps hyper chargés, à attiser la flamme par écran tactile interposé. Alors, dans cette énorme bibliothèque de poésie télépho, Nick Ah waouh
1: <rire>
0: J'ai choisi des échanges courts mais intenses qui nous ressemblent, qui transpirent autant le désir que l'amour et je vous préviens, ça va être un peu chaud alors je vais essayer de prendre encore une voix un peu plus suave Mardi 11h15, tu m'as dit je t'aime ma poubelle. J'ai pris une bonne vingtaine de minutes pour me calmer mais à midi 38, je ne tenais plus alors je t'ai envoyé une photo de ton gel douche préféré à menthe depuis le Franprix et bingo tu m'as répondu du tac au tac, ah alors j'ai attisé encore ton désir en ajoutant « J'ai pris des sacs poubelles aussi. » Ça n'a pas loupé, tu m'as répondu direct « Merci mes salopes. » Premier orgasme de la journée. Plus tard, 19h31, c'était à mon tour de te faire jouir alors je t'ai écrit « Je sors le chien avant de partir. » À ta réponse « Oui merci. » J'ai senti que tu bandais. <rire> T'en voulais encore. Je te sentais prêt, gonflé, turgescent, alors j'ai pris ma plus belle plume pour t'achever à 19h50. Le chien a une méga chiasse. Sans jet de diarrhée a repeint le restaurant coréen. Je viens de repasser, vider de l'eau sur les traces de merde. Waouh! <rire> Une belle journée, bien caliente, pour célébrer ce quotidien merveilleux et poétique à tes côtés. Bon, je crois que les gens, ils savent pas trop ça, parce qu'en en fait, il faut que vous sachiez que poulpe est romantique. Oh. <rire>
1: C'est vrai, tout est vrai. Mais
6: ouais, les semaines
1: sont vraies. Ouais. <rire> euh, merci, <rire> merci ma chérie. Je crois que je t'aime encore plus. Oh.
2: Ouais. <rire> Désolée. On remercie Alexia. On retrouve toutes tes infos sur AlexiaBacquel.com et ton super livre Les dessous du plaisir aux éditions Ideo dans toutes les bonnes librairies. Et Eve de Candoli, ton dernier livre Troublante excitation vient de sortir aux éditions Tabou. Merci beaucoup Eve. Merci, merci Alexia. Merci.
1: Et puis merci également à Maxime euh, Donzel. Merci à anne Sophie. Ah ben bah merci à vous pour Bah oui tu, tu sortiras le chien tout à l'heure. On <rire> se retrouve dans deux semaines sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur imprimante 3D. Et oui, vous pouvez avoir ce podcast sous forme de statuette en forme de bit où on vous enverra les plans. Et en attendant, n'hésitez pas à partager cette émission. Salut à toutes. Salut à tous.